0: Mr. Branding. Así es conocido nuestro invitado de hoy en el círculo global del marketing. Andy Stallman es considerado uno de los principales expertos en marcas del mundo. Con más de 25 años de experiencia ha desarrollado proyectos en los cinco continentes. Actualmente es el cofundador y director general de Totem Branding, una de las empresas más reputadas de branding del mundo con base en Madrid, España. Es el director del Master Brand of Own, y profesor invitado en prestigiosas escuelas de negocios y consultor para empresas de todo el mundo. Además, Andy ha sido considerado entre los 100 mejores conferenciantes de España, según la prestigiosa consultora Thinking Heads. Andy también es el autor del bestseller Brand of On, el branding del futuro, considerado uno de los libros más influyentes del siglo XXI, que lleva más de 300 semanas entre los más vendidos de Amazon y va por su décima edición. También es autor de Human of On, eh, está Internet cambiándonos como seres humanos, que también va por su cuarta edición y es uno de los libros imprescindibles ¿eh? Eh, para entender el presente y el futuro de la sociedad digitalizada. Hace muy poco, ahora el 2020, eh, Andy publica su tercer libro en solitario, Totem, transformando clientes en creyentes. Y hoy tendremos el placer de conversar con Andy respecto del mapeo del futuro del branding de la marca como un tótem de cómo actúan las marcas con sentido y propósito en medio de esta crisis eh, de la paradoja de la inversión en marketing y de su experiencia de haber entrevistado ni más ni menos que a Barack Obama también terminaremos conversando respecto de su singular filosofía de los ocho abrazos soy Alex Gallardo y bienvenidos a un nuevo diálogo 4.0 Bueno, ya estamos conectados con Madrid y del otro lado tenemos a Andy Stallman. Andy, ¿cómo está ahí?
1: ¿Qué tal, Alex? Mucho gusto. Estamos bien, por suerte.
0: ¿Estamos bien? ¿Cómo anda Madrid con todo esto? Ya ni, ni de vuelta y aparece.
1: Madrid está empezando a mejorar eh, notablemente, pero no podemos ni tirar la toalla ni cantar victoria. Todavía queda mucho camino por recorrer. Dicen que esto es para largo, ¿vale? Y sí, eh, como mínimo hasta que aparezca la vacuna eh, y como máximo hasta que aparezcan otros virus desconocidos que vuelvan a poner todo patas para arriba. O sea que, y, po y que podemos ver el lógica. vaso sí, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero vamos a quedarnos con la vacuna por
0: ahora. Me parece. Oye Andy, bueno, la idea primero agradecerte por este tiempo para poder, para que conversemos de en aquello que tú tanto has escrito de lo que eres un, un maestro y día para el tema del marketing como el branding. ¿Cuánto le cambia el mapa estratégico a las marcas con esto de, del COVID-19 y la, sobre todo la recesión económica que ya está ultra anunciada y que se nos viene ya, ya, ya pronto?
1: Eh, no, no es fácil dar una respuesta eh, contundente porque... Eh, las circunstancias están cambiando casi a diario. Lo que hoy puede ser eh, un problema, mañana puede ser una oportunidad, y es, es muy complejo poder hacer futurología. Nosotros, lo que hacemos desde Totem Branding, que es la compañía de branding que tengo la suerte de dirigir, es, eh, vamos mapeando el futuro uh -huh. a, a partir de acciones y de decisiones. No, no, no hacemos adivinanzas. Sí, eh, de hecho, bien. ahora estamos terminando un documento que es prácticamente un roadmap into the future, ¿no? una especie de, de, de mapa hacia el futuro, que estamos creando eh, co-creativa y colaborativamente con más de 100 líderes eh, de opinión y decision makers de más de 15 20 países. Y lo que estamos vislumbrando son opiniones muy, muy diferentes, visiones no necesariamente eh, alineadas, pero a veces sí complementarias, eh, y lo que para algunos eh, el nuevo normal va a ser igual al viejo o sea, hay gente que afirma que no va a cambiar nada uh -huh, hay tenés. gente que afirma que va a haber un cambio, bueno, tibio uh -huh. y algunos menos aseguran que va a haber un cambio más dramático obviamente es mucho más lindo el titular, de que uh -huh. yo te diga Alex eh, todo es nuevo la gran uh -huh. revolución eh, eh, nunca antes, nunca como ahora pero creo que es muy prematuro todavía para hacer eh, 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 títulos eh, contundentes y afirmaciones tan este, fervientes, a pesar de que muchas consultoras están como locas uh -huh. eh, por tratar de, de, de afirmar cosas que, que nadie con la lógica de hoy puede afirmar lo que va a suceder mañana. ¿no?
0: Veníamos nosotros veníamos manejando, ¿cierto? asimilando toda la disrupción generada por esto que se llamaba la cuarta revolución industrial, eh, tú mismo y mucha gente de, 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 de tu círculo, académicos, estaban asimilando este tema de la cuarta revolución industrial, la economía 4.0, eh, la disrupción tecnológica, se estaba sumando la disrupción social, la disrupción de nuevos modelos económicos, por lo tanto nuevos modelos de negocio, y aparece eh, esta pandemia que viene a ser como la, como la guinda de la torta. A pesar de toda esa sinopsis y todo ese escenario, eh, ¿Existen posibilidades de que volvamos atrás en términos de que pasada esta recesión económica que se nos viene, volvamos nuevamente a foja, a foja cero? ¿Existe alguna posibilidad? ¿O, ¿O más bien estamos tratando de matizar un futuro que, que es bastante incierto?
1: Yo creo que, muy, muy buena observación Alex, yo creo que antes de la pandemia teníamos una, una serie de asignaturas pendientes y una serie de prioridades eh, eh, que muy pocas empresas en el mundo eh, o habían implementado o se habían concientizado de la importancia de implementarlas. Uh -huh. Estoy hablando de que hace cuatro días eh, el problema número uno para el mundo era la emergencia climática. No nos olvidemos, eh, hace diez años venimos hablando de la transformación digital en el seno de las empresas y las compañías. Eh, venimos hablando de la sostenibilidad como eh, Norte en la brújula empresarial. Eh, veníamos hablando también de darle mucho más eh, importancia y trascendencia al aspecto de la cultura en las organizaciones, en Así las instituciones es. y por lo tanto al talento. Eh, veníamos poniendo de manifiesto la importancia de transicionar de la estética a la ética. Podríamos uh -huh. estar una hora en, enunciando sí. y enumerando situaciones. Ahora bien, eh, lo que ha hecho la pandemia, eh, el COVID, es que algunas de estas eh, circunstancias o situaciones que se estaban eh, dando mucho en el, en el verbo, pero poco en, en, en la acción, eh, uh -huh. se han puesto en esteroides. Es decir, la transformación digital, de la cual venimos hablando hace 10 años, ya uh -huh. se deja de hablar y hay que hacerla. Pero ya no es que hay que hacerla porque la gente... Eh, ahora tiene una mentalidad más abierta eh, y más flexible y más ágil, sino que es hacerlo o desaparecer. Uh -huh. eh, entonces, lo que estamos viendo es que al final la mayoría de empresas y empresarios son más reactivos que proactivos. Uh -huh. Lo que ha hecho la pandemia, de alguna manera, es desnudar, si se quiere, eh, la ineficacia de algunos y la eficiencia de otros, la agilidad de unos versus la inacción de otros, eh, el, el cómo algunos habían abrazado el futuro a partir de construirlo, crearlo y desarrollarlo, versus otros que solo hablaban del futuro. La crisis del coronavirus lo que está haciendo ahora mismo es, eh, de alguna manera, terminar de colocar a cada marca y a cada empresa en su lugar. ¿sí? Las marcas excelentes eh, han reaccionado de manera excelente, uh -huh. las, mar las marcas mediocres han reaccionado de manera mediocre, y hay algunas marcas que no saben ni qué son, ni cómo son, ni quiénes son, y no saben cómo han reaccionado todavía.
0: ¿Te parece? Yo coincido contigo, Andy, en eso, que, que este, esta crisis, qué podría haber sido el coronavirus, podría haber sido cualquier otra cosa, pero en el fondo vino a actuar como una especie de balanza, puso las cosas en balanza y nos puso también en qué, en qué parte de la ruta iba cada uno de nosotros, las distancias que teníamos y a las velocidades que íbamos también, ¿cierto? O sea, eh, concuerdo contigo cuando dice esto de que, las compañías de excelencia están reaccionando de manera excelente y las mediocres, mediocres, no, 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 no se pueden inventar una cultura. Dicho, dicho eso, Andy, eh, ¿qué deberíamos entender? Y yo sé que es medio abstracta la pregunta que te voy a hacer, pero movamos en ese terreno un, un rato. Uh -huh. ¿Qué deberíamos entender por una marca, entonces, en este nuevo contexto? Porque la, la marca tenía una cronología también, ¿cierto? desde lo de, Partió por las características, los beneficios, sí. la experiencia, la identidad. ¿Qué deberíamos entender por hacer marca, por hacer branding en este contexto que se nos va Por incierto que este sea.
1: Bueno, yo justamente, quizás, eh, obra de la casualidad, de la causalidad o de la serendipia, eh, escribí, escribí un, un tratado sobre branding, un tratado de aplicación práctica que se llama Totem, transformando clientes en creyentes. Y esencialmente... Eh, lo que manifestaba en, en, esa, en esa obra es que, dado que los ciudadanos creen más en las marcas que en los políticos para transformar las cosas, eh, dado que nuestra relación con el mundo eh, no se concibe sin la presencia de las marcas, dado que las marcas afectan cada día más nuestros hábitos y nuestras conductas, y dentro de este grupo de marcas hay marcas que sobresalen de manera extraordinaria, ya sea por el afecto que generan, por la admiración que generan, por el impacto que logran, por la transformación que generan, para mí esas marcas extraordinarias, exitosas, poderosas, queridas, amadas, dejaron de ser marcas para evolucionar a ser totems modernos. Entonces, okay. ¿qué son los tótems modernos? Uh -huh. Los tótems modernos, conecto esto con tu pregunta, uh -huh. son tótems que se construyen a partir de una serie de cuestiones que son prácticamente transversales a todos los tótems, más allá de su categoría, industria, país, origen, tamaño o circunstancia. Los tótems nacen con un, con un propósito muy claro y definido, que no solamente es esencial para su existencia, sino que es, 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 es esencial esencial, así se dice, uh -huh. para su vivencia. Uh -huh. eh, un propósito que no se concibe sin valores claros, definidos, reales, honestos. Eh, una marca que apalanca eh, su valor diferenciador no solamente en valores y en propósito, sino en el talento de su equipo, uh -huh. que tiene un liderazgo muy claro, que además tiene una cultura que es inspiradora y que ayuda a cómo se cree, cómo se piensa, cómo se comunica y cómo se hace. Que además es ética, que además es sostenible, que además abraza la diversidad sin temor, que además eh, aboga por la igualdad de, de derechos y de responsabilidades entre hombres y mujeres, y que además de todo utiliza la tecnología como medio y no como fin. Quienes conectan todos estos aspectos, los estoy mencionando en la superficie sin entrar en profundizar uh -huh. en cada Perfecto. uno de ellos, son aquellos que están construyendo un branding claro, honesto, diferenciador, relevante y con impacto. Quienes no construyan estos van a tener muy complicado poder este, dar pasos en este nuevo escenario que se avecina, que todavía no sabemos si va a ser un escenario bueno o si va a ser un escenario malo. Lo único que tenemos claro es que va a ser un escenario nuevo.
0: Uh -huh. Oye, y en esta, en esta super definición que haces tú de... de de las características que deberían estar en la, en la esencia de, de una marca, ¿cierto? En, en su sistema de creencias fundamental y gobernante, eh, ¿cómo, ¿cómo se relacionan la, la, lo, lo, las personas con estas marcas? Porque ahí, eso genera también una serie de expectativas respecto de lo que, lo que la marca es y de lo, del tipo de relación que pueden los consumidores, los usuarios, las comunidades, los colaboradores, porque esto expande, lo, o sea, esta definición que haces tú en el fondo. Eh, trasciende las fronteras naturales de una marca y la, la creciente va mucho más allá. cierto, se conecta, como te decía recién, con comunidades, colaboradores, eh, uh -huh. gente que contribuye, etcétera. ¿Cómo se relacionan eh, los consumidores con estas nuevas marcas? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué se está viendo en este minuto? ¿Qué es esa relación que se establece?
1: Bueno, por un lado, eh, las personas que ven eh, estos, estos nuevos tótems, estas marcas poderosas, que, que se comprometen con sus equipos, que se comprometen con su entorno, que se comprometen con su comunidad, con la sociedad, con el país, con el mundo, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es gente que entre elegir una marca y un tótem, siempre va a elegir un tótem. Eh, okay. Estas personas creen tanto en el rol de ese tótem que en vez de unirse a ellas o seguirlas, se transforman en creyentes. Creen en ese propósito, claro. creen en esos valores, creen en su acción, creen en su impacto, creen en su compromiso. Lo importantísimo de destacar acá es que eh, la, las marcas son un contrato con la sociedad. Llámalo ciudadano, al usuario, llámalo Perfect. cliente, llámalo shopper, llámalo consumidor, llámalo como quieras, pero son contratos. Y los contratos son para cumplirse. Igual que las promesas. Una gran marca es una gran promesa que se cumple. Uh -huh. Una mala marca es una promesa incumplida. Pero si vos tenés un contrato que cumplís, una promesa que cumplís, una expectativa que no solo satisfacés, sino que superás, y construís alrededor de todo eso, una marca poderosa o un tótem que genera los beneficios suficientes para no solamente poder reinvertir, eh, generar, captar más talento, retener el talento, hacer más obras, mejorar servicios, la atención al cliente, la relación con el cliente, sino que además entiende la importancia del propósito, del planeta y sobre todo de la P más importante, las personas, entonces estamos entendiendo verdaderamente hacia dónde está yendo la dirección de esto. Si no entendemos que las cuatro P de marketing del siglo XXI son personas, 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 no entendemos de qué va la relación entre los clientes y las marcas en el siglo XXI. Quienes sí lo entienden, claramente hacen la diferencia.
0: Oye, fíjate que me, me hiciste recordar de hace unos meses atrás estaba en Ciudad de México y por quincuagésima vez me fui al Museo Antropológico. Y mirando esta, esta, este relato que hace el, el Museo Antropológico de, de, de Ciudad de México, eh, me sa salí con una reflexión, es un pequeño videito, pero eh, respecto a la simbología. Y te escucho hablar de este tótem, porque estoy pensando en estos símbolos religiosos, ¿cierto? como, como finalmente la superposición de símbolos va generando la cultura, ¿cierto?, eh, y me salí con, esta, con esta, esta cosa de dando vuelta de la, la marca como un símbolo, un símbolo de un sistema de creencias, porque al final un tótem es eso, una cuestión que tú observa, mira y, y representa, representa una serie mm -hmm. de cosas, causas, pero básicamente un sistema de creencias. Lo que te escucha entonces es que los sistemas de creencias gobernantes de las marcas tienen que estar en sintonía con esta transformación del sistema de creencias de la comunidad, porque nosotros venimos en una disrupción social de los últimos 10 años, bueno, América Latina un poco más atrás que, que el resto del mundo, pero donde se han ido cuestionando y transformando los sistemas de creencias con, ¿cierto? con, con, con ideologías, con, con sistemas como el feminismo que van adelante, cierto y van transformando la sociedad. Entiendo entonces que la, la marca, la marca del futuro, esta nueva marca, tiene que entrar en conexión con ese, lo que tú llamas, contrato con la sociedad, entrar en sintonía fina con esa transformación uh -huh. que está ocurriendo ahí. Entiendo bien.
1: De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Por un lado, muy bonito lo que dices de México, y es verdad que, que los tótems, eh, se tiene constancia de que hay tótems sobre el planeta Tierra desde hace más de 12.000 años. Eh, o sea que imagínate si habrán pasado generaciones, civilizaciones, eh, cambios y transformaciones, uh -huh. y los tótems siguen siendo elementos verdaderamente icónicos de lo que tiene que ver con la antropología y la sociología humana. ¿no? Nosotros, este sistema de creencias que vos eh, bien eh, detallabas, puede ser que es la propia sociedad que el, que el ser humano genere estas creencias y que las marcas luego se apoderen de ellas y las transformen o las evolucionen, o que pase justamente lo contrario, son las marcas las que van estableciendo nuevas formas ...nuevos estilos, nuevas perspectivas, nuevas conciencias de creencias... ...y son los creyentes los que precisamente eh, se abrazan a ellas. Eh, en, en, en definitiva no importa dónde nace, eh, o, o sí importa en el fondo, ¿no? Pero lo importante es que si son creencias positivas que, que mejoran nuestra forma de vivir... ...nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de consumir... ...nuestra forma de, de abrazar la, la naturaleza, la sociedad casi que da lo mismo que haya nacido de un lado o de otro siempre y cuando sea positivo que no tenga solamente una finalidad comercial o transaccional sino que vaya eh, mucho más allá de ello uh -huh. eh, pero creo que, que lo interesante de, de, este, de este proceso que estamos viviendo es que no va de ideologías, va de ideas claro. uh -huh. las ideologías son, son algo de, del pasado esto no significa que uno no tiene o no puede tener una ideología pero la gente está harta de las ideologías, las ideologías separan, abren brecha, nos dividen, ponen muros en el medio, las ideas nos conectan, las ideas tienen que ver con, con la esencia humana, con la creatividad, la curiosidad, la, esa capacidad de innovar, de transformar problemas en oportunidades, y, y los tótems están mucho más cercanos a las ideas que a las ideologías, aunque la sociedad también le pide a estos tótems que tomen partido por determinadas causas importantes que para ellos son relevantes en la construcción de una sociedad mejor.
0: Y de eso, ahí, ahí te quería llegar a un, a un espacio que ni siquiera sé todavía cómo, cómo armar bien la, eh, la, la pregunta o, el, o ese espacio para discutir, para cuestionar, pero eh, vemos este a propósito, justamente lo último que estás diciendo, que cuando la marca... Eh, representa, abraza eh, un sistema de creencia o se hace sintonía fina ¿cierto? con algo que está ocurriendo, ¿Cómo, ¿cómo lo harán las marcas? ¿Cómo lo hacen las marcas que operan en un modelo económico que por otro lado la misma ciudadanía en muchas partes del mundo eh, cuestiona? Te pongo por ejemplo lo que mencionabas tú del cambio climático. ¿Cómo una, cómo una marca eh, hace para poder estar en sintonía con lo que está sintiendo la gente, las personas, y al mismo tiempo operar en un modelo económico eh, que, que cuestiona y que está en tensión con, esa, con, esa, eh, con ese deseo, ¿cierto?, de, 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 de la gente, de la humanidad. Por ejemplo, en el tema del cambio climático. ¿Qué te ha tocado ver a ti?
1: Eh, bueno, yo lo que, lo que noto es que, eh, de alguna manera las diferentes generaciones tienen diferentes niveles de conciencia respecto de diferentes temáticas. Eh, igual que, por ejemplo, para los millennials, <coughs> la posibilidad de co-crear junto a las marcas es una demanda importante. Para los baby boomers, que vengo a ser yo, bueno, tú no, tú millennial, eh, para nosotros lo más importante es la confianza. Eh, y sí. si hablas con la generación Z o con la alfa, seguramente lo más importante es, la generación Greta, lo más importante es el entorno y el medio ambiente. Vos no, no, no podés como, como sociedad eh, o, o como marca eh, ignorar esas demandas. Por supuesto uh -huh. que vos tampoco podés transformar un sistema de producción de la noche a la mañana, uh -huh. pero sí podés ir tomando una serie de medidas en pos de alcanzar esos objetivos. fíjate la Organización de las Naciones Unidas estableció los famosos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, uh -huh. con un horizonte 2030. Ellos son conscientes que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Así es. O sea, te están diciendo, tenemos 17 objetivos, lo ideal sería que cumplas todo. Hoy ya sabemos que ningún país del mundo va a cumplir los 17 objetivos para 2030. Pero bueno, por lo menos el mero hecho de que se esté haciendo ya es mejor que que no se esté haciendo nada. Uh -huh. las, la 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 conciencia del consumidor está cambiando y esta pandemia lo que ha hecho es acelerar también esa conciencia sobre cómo cada marca se compromete o deja de comprometerse con causas que precisamente tienen relevancia para ellos. Si yo tengo que elegir eh, entre una marca y otra, y sé que una marca no cuida a sus empleados, o no es respetuosa con el medio ambiente, o no ha hecho nada por ser más sostenible, me voy a ir a comprar a la otra. Esto ya es un claro. tema, si querés, desde el punto de vista empresarial, 100% empresarial, ya ni siquiera es de, 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 de estrategia, esto es de supervivencia, uh -huh. es transformarte, evolucionar o desaparecer, porque ya no es lo que vos querés del mundo, es lo que el mundo espera de vos, y si vos no atendés a lo que el mundo espera de vos y no cambiás, no estoy diciendo que tenés que escuchar el 100% y hacer el 100%, porque hay cosas que puede decir el cliente o el consumidor que vos podés no estar de acuerdo y es, es válido, porque tampoco el cliente tiene el 100% de la razón. Pero si vos estás viendo que hoy no queremos más eh, que haya eh, derroche, que haya contaminación, que haya polución, que haya emisiones de CO2, etcétera, 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 tenés que cambiar y evolucionar. Porque la alternativa a no cambiar y no evolucionar es que te dejen de comprar y de elegir.
0: Fíjate que, que, claro, me hace todo sentido lo que estás diciendo me de acuerdo de una, de una conversión, de un, un episodio que tuvimos con Juan Carlos Chomalí, un ex alto directivo de, de, del, del Santander acá en Latinoamérica, y me hablaba acerca de... Le preguntaba por lo mío, por esta tensión, ¿cierto?, de la que estamos hablando ahora, y me, hablaba, me, me comentaba esto de que tenemos que entender que nuestra sociedad es una sociedad económica. Y me pareció un, hay una una luz conceptual pero bastante nítida entender que efectivamente sí, podemos todo lo que tú quieras discutir pero nuestra sociedad es una sociedad económica tenemos que ver cómo vamos adelante fortaleciendo también eh, esta economía que constituye también eh, parte de la sociedad y ahí te llevo una reflexión Andy de hace algunos años de Umair Jaque no sé si alguna vez pudiste leer algo de él pero él hablaba de que estábamos pasando de una economía de la opulencia a, la un, a una economía del significado o del sentido, del meaning, le llama a él.
1: Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh, uh
0: -huh. ¿Qué tanto sentido te hace esto para las marcas en, en cuanto a lo que la, la marca, a la identidad de la marca y lo que la marca comunique, la experiencia de la marca finalmente? Que estamos bueno, dejando atrás esa economía de la opulencia y pasando a esta economía del significado, del sentido, que tú también eh, narras y relatas.
1: Bueno, in, indudablemente eh, hoy no existen totems eh, sin eh, un meaning o sin un purpose, claro. O sea, una marca que no es meaningful o purpose, purposeful es una marca que, que no, no tiene mucho recorrido. Yo creo que hay que diferenciar varias cosas de lo que tú has dicho o de lo que los autores que tú has citado han dicho. Por un lado, la sociedad no es económica. La sociedad es económica, es cultural, es social es antropológica y podemos estar enumerando una serie de aspectos que sumados conforman la sociedad. La economía, evidentemente, juega un factor muy, muy importante, pero no es el único factor que determina el tipo de sociedad en el que te encuentras. ¿no? Eh, sobre, sobre el tipo de sociedad que estamos eh, siendo ahora, yo creo que estamos pasando de una quizás de una economía de la atención o de una sociedad de la atención a una economía o sociedad de la atracción. ¿Sí? Uh -huh. eh, y, la y la atracción viene dada justamente por esos aspectos que vos mencionabas o sea, a mí me atrae una marca que se compromete me atrae una marca que tiene un sentido me atrae una marca que, que va mucho más allá de solamente generar transacciones y prefiere establecer relaciones a mí me atrae una marca que mejora e impacta en mi vida eh, ya no es una lucha por la atención de la gente ahora las marcas que son buenas, que son poderosas, que ya se han transformado en tótems, atraen a la gente. Ya no es hacer ruido para llamar la atención, sino que es crear conciencia para atraer la atención. Y ciertamente, eh, las causas, el sentido, el propósito, los valores, la forma en que impactas, que haces, que construyes, que te relacionas, Marcan la verdadera diferencia, indudablemente.
0: ¿Qué te, qué, qué te parece a ti? Qué, ¿Qué te provoca cuando en medio de la pandemia en España, por ejemplo, que marcas suspendían su presupuesto de publicidad y, 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 lo, y, lo, y lo traspasaban y lo invertían directamente a beneficios directos a la pandemia, ¿cierto? a los enfermos, a la gente que está en la primera línea, en la primera línea de salud. ¿Cómo finalmente eso va a redituar o no va a redituar en las marcas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué, qué va a ocurrir con las marcas que han actuado de esa manera?
1: Mira, desde la recesión de 1918, hace 102 años, hay docenas de estudios que estudian la relación entre la inversión publicitaria, los resultados de las empresas durante las recesiones y después de las recesiones. ¿sí? Hay estudios desde la recesión del 18 hasta las últimas recesiones de los 90, etcétera, 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 hasta de 2008 incluso. Las compañías... Que no recortan sus presupuestos de marketing y publicidad durante las recesiones, durante la recesión no ganan más dinero, no son más rentables, pero salen mucho más fortalecidas y ganan mucho más cuota de mercado y crecen en dígitos mucho más poderosas que aquellas que cortaron presupuesto. Estos no son eh, comentarios de Andy, estos son datos de expertos que han estudiado esto desde hace un montón de tiempo. Yo creo que durante esta pandemia hemos visto. Marcas con actitudes oportunistas eh, y marcas que han sabido aprovechar la oportunidad sin ser oportunistas. Yo creo ¿Dónde estaría, que ¿dónde compañías el, con presupuesto...
0: Perdón, ¿Dónde estaría bueno, ahí la, 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 el, el hilo? El, ¿El fino hilo que divide el oportunismo de la oportunidad?
1: Bueno, el, el, el oportunista trata de sacar una tajada sin uh -huh. creer en lo que hace y la oportunidad está en, en tangibilizar aquello en lo que tú estás convencido que es lo correcto que hay que hacer, más allá de que pueda costarte dinero o no ser rentable.
0: La convicción, Entonces, en el fondo.
1: Totalmente. O sea, tú estás convencido de que hay que hacer algo y lo haces. No, no te pones a hacer cuentas. O sea, una, una multinacional, no hablo de la que tú mencionaste, en general, uh -huh. que tiene unos presupuestos bestiales, no tiene por qué recorta, recortar publicidad para, para dedicarle a, a, a ayudar a la, a la gente del COVID. A mí me gustó, por ejemplo, lo que hizo Uruguay. Eh, eh, Uruguay hizo, eh, comunicado por el propio presidente, presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, todos los presidentes de entes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se recortaron, un 20% eh, su salario, pero ese, ese 20% fue a lo que se llamó el fondo COVID para, vaya uno a saber en qué se va a invertir luego. Pero esto no, no fue greenwashing, esto fue hecho de verdad, ¿sí? Uh -huh. eh, a mí me parece que hay compañías que... Ten, eh, voy a ahorrar eh, 2.000 acá para dedicar 2.000 allá, me parece que es, son movidas que, que lo que buscan es captar cierta atención en los medios o intentar hacer una, eh, una cierta campaña de PR que al final eh, sale el tiro por la culata porque la gente se da perfectamente cuenta... De, de quienes contribuyen desde el compromiso real, honesto y auténtico, y de quienes quieren tratar de llevarse eh, un beneficio simplemente de relaciones públicas que mm. al final termina pasando factura, ¿no?
0: De acuerdo contigo. Oye Andy, la marca 4.0 y el marketing digital, ¿qué, qué reflexión nos puedes hacer? Por ahí hay, harta, hay, hay harta conversación, hay harta tensión, hay harta discusión a nivel de la academia, y con este tema del marketing digital, ¿existe no existe? ¿Es marketing en plataformas digitales? ¿O existe realmente un marketing que es digital?
1: Bueno, cualquiera que me conoce este, sabe que para mí la diferenciación entre digital y analógico es, es del siglo pasado. Uh -huh. eh, para mí no hay eh, marketing digital o marketing no digital. Para mí hay marketing que opera en diferentes canales, hay branding que, diferente, que opera en diferentes canales, hay publicidad que opera en diferentes canales, hay comercio que opera en diferentes canales, pero no, seguir haciendo una, una, una diferenciación entre lo digital y lo, no, y lo no digital es como decir, bueno, ¿qué hago? Eh, eh, ¿Mejor como o mejor respiro? No como, como respiro, no. Tú comes y, y, y respiras y las dos cosas tienes que hacer. Bueno, Ajá. el on y el off es como comer y respirar. Tú no puedes prescindir de una de las dos cosas y tampoco puedes separar alguna de las dos cosas. Yo entiendo que mucha gente quiera buscar ¿no? eh, su, su nicho de mercado, su nicho de oportunidad, diciendo soy experto en marketing digital, soy experto en comercio electrónico, soy experto en, no sé branding digital. Para mí, eh, lo importante es entender la construcción de marca, eh, la construcción del marketing, la construcción de la, de la venta o de la compra de una, de, de una manera holística, desde una visión mm. integradora, complementaria, que, que, que necesita eh, a estos dos mundos que para mí ya son parte de uno. O sea, el, el off y el on se escriben juntos, no se escriben separados y se entienden juntos y no se entiende separado. Creo que muchas veces eh, intentamos buscar definir un montón de cosas y entonces empezamos con el 4.0, entonces otro dice, no, yo voy a poner el 5.0, y el otro dice, no, lo digital no, lo, lo no sé qué, lo no sé cuánto y al final lo que hacemos es confundir. Yo creo que eh, lo más interesante de cualquier sistema de construcción, de cualquier cosa, es que sea simple. La simpleza es el último grado de la sofisticación, creo que decía Leonardo. Hay que Así recuperar es. lo simple, si uh -huh. no, nos volvemos todos locos, vamos a seguir extendiendo y ampliando un vocabulario de determinadas cosas que ya no se pueden extender más. Eh, yo cuando escribí Brandofon, Brandofon yeah. se escribe todo junto. Brand, marca, off, offline, on, uh -huh. online. Brandofon, todo junto. La marca en el off y en el on, junto, indivisible, inseparable, complementario. Así. Eh, bueno, cada uno al final eh, lo, lo respeto, pero me parece que hay que ser muy responsable uh -huh. a la hora de vomitar conceptos o compartir... Eh, aspectos que, que pueden generar más ruido que, que, que simplificación ¿no?
0: Maravilloso y dentro de la simplificación te lleva al mundo de las startups y los emprendimientos conversando con gente amiga de Startup Chile y otro más, hablábamos de este tema del branding en las startups y, te, y por lo general existe esta creencia no sé cómo funcionará por tus lares en Argentina, en España o en Europa pero te, lo he visto también en México, te, que te dicen cuando estás en modo startup o emprendimiento eh, estás en modo producción y venta, ¿cierto? Estás en el día a día. No hay tiempo para el branding, no hay tiempo para, para el desarrollo de marca o para perderse en estos conceptos tan abstractos como el branding. ¿Qué reflexión harías tú al respecto?
1: Mira, nosotros eh, hace un año eh, eh, Totem Branding creó una, un brazo de la compañía que se llama Totem Innovation. Eh, y lo primero que hicimos fue... Eh, traer como Chief Innovation Partner al ex-CEO de Impact Accelerator, que es la, una de las aceleradoras de startups más importantes y más potentes de Europa. Una persona que viene de trabajar seis años en el mundo startup, 100 países, no sé cuántas miles de startups pasaron por su mano. Y nosotros estamos intentando llevar mentalidad startups a compañías uh -huh. que necesitan renovar y transformar su mentalidad respecto al mundo de los negocios, porque justamente las startups, como bien apuntabas, tienen pocos recursos, poco equipo, poco presupuesto, y cambian el mundo, ¿no? Algunas. No todas. Eh, yo no me puedo creer que algún startupero diga que no tiene tiempo para el branding. Porque uh -huh. si te dice eso, nunca inviertas en esa compañía. Y si has invertido, <risa> quita, quita el dinero ya. urgentemente. Uh -huh. eh, tú pregúntale a cualquier startupero si conoce a Steve Jobs, y me voy a ir a ese ejemplo mm. porque es tan animal el ejemplo que nadie va a ignorarlo. Aunque mm. hay mil ejemplos de startups también. Cuando Steve Jobs se va de Apple, lo van de Apple, el tipo crea una compañía, ¿te acuerdas cómo se llama? Next. Next ¿No? Uh -huh. sí. Fenomenal. Sí. Sí. Lo primero Total. que hace Steve Jobs es ir a ver a uno de los top 10 diseñadores norteamericanos y le dice, quiero que me crees la marca Next. Ok, fenomenal. Y el, entonces el diseñador le dice, ok, di, muéstrame producto, muéstrame, no sé qué. No, no, no tengo nada. ¿Cómo lo no, tienes nada? No tengo nada. Solo sé qué tipo de empresa quiero ser, sé cómo quiero contribuir, sé, sé cómo quiero impactar y, y necesito empezar por la marca, porque la marca me va a dar la credibilidad y me va a dar la fortaleza para que más allá de tener un producto o no, la gente crea en mi empresa. Y el tipo presenta next sin ningún producto, mm. sin ninguna innovación tecnológica, sin ningún software, sin ningún hardware, sin nada. Lo único que tenía era un branding poderoso, potente, del cual la, la competencia y los medios especializados y no especializados se hicieron eco. Y además, esta, estos startuperos con los cuales tú hablabas, eh, eh, están haciendo una eh, presunción errónea. En el momento que ellos tienen un nombre, en el momento que ellos tienen un producto, en el momento que ellos tienen una sociedad, en el momento que ellos tienen un desarrollo, en el momento que ellos tienen un equipo, todo eso es branding. La gran diferencia es que en vez de hacerlo de una manera consciente, correcta, ordenada, estratégica, lo están haciendo sin querer queriendo, con lo cual puede salir cualquier cosa. Entonces, cualquier startup que me esté escuchando o que te escucha a ti, nunca puede dejar de lado o ignorar la fuerza, el poder y el impacto de una gran construcción de marca.
0: Perfecto. Clarísimo. Andy, en, la, en, en el último segmento de nuestra conversación, eh, tú tuviste una experiencia bien particular el año pasado. Tuviste la oportunidad, de en el marco de Exma, poder eh, entrevistar a Barack Obama. Un,
1: Alucinante.
0: Y, y ahí podríamos, y podríamos hablar una hora más, pero pero en el fondo un, una gran marca de la política eh, mundial, ¿cierto?, y de la, de la diplomacia mundial. Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia, qué, qué aprendizaje sacaste. Primero cuéntanos cómo fue, primero desde lo más, ¿cierto?, impulsivo, y luego cuéntanos qué, qué aprendizaje sacaste, qué te llevaste esa de experiencia.
1: Bueno, vamos a intentar hacer un long story short. <risa> eh, me llamó Fernando Anzures, que uh -huh. es el CEO de Exma Así es. me llamó un jueves creo que fue yo estaba en Dallas en Estados Unidos volviendo de, de realizar una conferencia muy importante un summit de marketing en Monterrey tenía unas cosas en Estados Unidos y volvía para España y me dice Andy necesito que me mandes tu bio porque hay una chance de entrevistar a Obama el martes en Bogotá o el miércoles no me acuerdo
0: y espérame y estábamos a
1: estábamos a jueves, y entonces yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, mándame tu bio, porque estoy pidiendo tu bio y la de otro fulano, y uno de los dos seguramente lo entreviste, si, nos, si pasamos la prueba del servicio secreto, del equipo de comunicación, del representante, bla, 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 toda la historia, fenomenal. Yo mandé la bio y me, y me dice, no, 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 trata de no embarcar, porque si me dicen que es. ¿Y te vuelas de Dallas a Bogotá? Le digo, no, yo mi vuelo se va en media hora y si en media hora no me contesta me voy. No me contestó y me subí al avión y aterricé en Madrid el viernes a las 9 de la mañana y tenía un mail que me reenvió Fernando del equipo de Obama diciendo Andy Stallman has been approved, o sea, Andy Stallman fue aprobado para entrevistarse con el presidente Obama, bla, bla, bla. <risa> Tienes que venirte ya para Bogotá. Yo estaba recién aterrizado, tenía machet lag en mi cabeza, que cualquier otra cosa. Uh -huh. Bueno, esa, esa noche, durante todo ese día, estuve eh, preparando preguntas, pensando en qué preguntarle, en qué conversar. A la tarde tuve una conversación con Estados Unidos, con su equipo. ¿Cómo me tengo que dirigir a él? ¿Qué tipo de cosas vamos a cubrir? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántas preguntas necesito? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la cosa empezó a ir tomando su, su color. Me, me tomé un avión el domingo a la mañana. Llegué a Bogotá, me fui directamente al Movistar Arena, que iba a recibir a 7.000 personas aproximadamente el día de la entrevista con, con el presidente Obama. Me reuní con su equipo de seguridad, me reuní con Fernando. Un evento impresionante, fueron dos días brutales. Una y locura, el broche de oro, de, sí, fue una locura, la verdad que fue espectacular, bueno, como todo lo que hace Fernando. Eh, y cuando íbamos a llegar al cierre, digamos, el broche de oro de estos dos días de de Exma era eh, lo que se llamaba a Conversation with President Obama ¿no? una conversación con el Presidente Obama entonces bueno, eh, básicamente me, sal, me, me voy a saltear un montón de detalles que otro día te amplío, pero básicamente estoy eh, en, en, en el backstage del escenario, faltaba como media hora para empezar el momento y de repente me toca en la espalda, me doy vuelta y estaba Obama ahí parado yeah. y me dice, hola Andy ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien, ven, vamos a charlar un rato y me meto en el backstage con él los dos solos, bueno, los dos solos y no sé, siete guardaespaldas ¿no? de, de servicio secreto. Pero el tipo eh, con su sonrisa blanca gigante: Hola Andy, ¿de dónde eres? Soy, soy de Argentina. Eh, y el tipo me mira como diciendo, es de Argentina, pero estamos en Colombia, siempre soy argentino. Bueno, vivo en España, pero soy argentino. Ah, ¿y tú eres periodista? Le digo, bueno, en realidad estudié periodismo, pero no soy periodista. Y el tipo me no entendía, porque decía, ¿Y este tipo qué hace acá, ¿no? Bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo dirijo Totem Branding. Oh, qué interesante, ¿a qué se dedica Totem Branding? Bueno, desarrollamos proyectos de marca en todo el planeta y nos pusimos a hablar de su fundación, nos pusimos a hablar de la innovación en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Estábamos así como dos amigos, porque el tipo te hace sentir te hace sentir eh, absolutamente eh, relajado, en confianza, es entrañable, empático. Eh, y vos no bueno, dejar de pensar que es, es, es un tipo que cambió, igual que Kennedy de alguna manera impacta en la política con, con la televisión, él impacta en la política con, con lo digital y con las redes sociales y con la movilización de jóvenes y con una forma de comunicar espectacular, o sea, los discursos de Obama, no, sobre bien, todo de, no. del, del, del primer term, eh, son para, para verlos, estudiarlos, sí. analizarlos, eh, son, son como una miniserie, son maravillosos.
0: No, y él es un ícono. Y
1: en un momento, eh, bueno, no, 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 es un tótem, vamos, uh -huh. eh, es, es, sí. es, una, es una bestia, es un marcón impresionante, y yo iba a tener la suerte, creo que, no sé, soy el, el único iberoamericano, latinoamericano, de, uh -huh. de, de la historia, que estuvo adelante de 7000 personas hablando con, con un icono como él. Eh, bueno, subimos al escenario, eh, la gente gritaba, estaba, me acuerdo, el alcalde de Bogotá, la ministra de Cultura del país, la creme de la creme del empresariado, uh -huh. flashes que parecía que salían los Rolling Stones. <risa> eh, es que es un rockstar también, po. Es, es un rockstar. Sí, es un aparte rockstar. cuando sal, cuando salimos al escenario, imagínate, uh -huh. el ruido de 7000 personas casi de pie, gritando no sé qué, el o tipo cura. levantando el brazo yo me sentía el vicepresidente de una fórmula obama Stallman, ¿No? Eh, Suena bien Suena bien.
0: Sí, sí, no, no era,
1: era, 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 era increíble. Fue un momento de esos apoteósicos que no te puedes olvidar sí, maravilla. Eh, y yo tenía por delante una hora de conversación obviamente en uh -huh. inglés, obviamente yo tenía un guión que tenía que Vale. Dentro de lo posible, a respetar al máximo <risa> Hablamos de la mujer, hablamos de la diversidad Hablamos de emprendimiento, hablamos de creatividad, de innovación Hablamos de medio ambiente, hablamos del futuro Bueno, fue una conversación realmente fascinante La gente se volvía loca, no, no, no paraban de sacar fotos, de, de grabarnos él fue muy, muy empático porque lo que habíamos hablado en el backstage, él, él lo utilizó muchas veces a lo largo de la presentación. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hablábamos de industrias creativas, él me hablaba de branding, que es lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablamos, por ejemplo, de ejemplos de, de creatividad, él me ponía como ejemplo a Messi, que por más creativo que sea y por más genio que sea, cuando juega con Argentina no gana nada, ahí me doy un comentario pero bueno, fue, fue un lindo comentario también, él, él como que muy rápidamente había capturado eh, aquellas cosas que él necesitaba saber o conocer y las fue utilizando con mucha destreza bueno, no cualquiera llega a ser presidente de Estados Unidos está claro, ¿no? Claro. Eh, bueno, y básicamente casi sobre el final de la conversación yo le pedí como un último mensaje y yo después iba a hacer un cierre que iban a ser dos minutos. Uh -huh. Y um, cuando él termina su último mensaje, él hace un movimiento en la silla, como que de, de estar apoyado contra el respaldo, él se quiere como apoyar sobre el borde, ¿no? Como uh -huh. hace un movimiento como que se va a poner de pie, pero en realidad se estaba acomodando. Y yo lo veo y pienso que se va a poner de pie, por, casi por protocolo instintivo, me, me, me paro yo, me levanto, ¿no? Claro. Y él ve que yo me levanto y él se levanta. Entonces de repente yo estoy con mis dos minutos de cierre con él y yo de pie, todo el mundo de pie, las luces, el, lo, eh, el ruido, las cámaras, los aplausos, yo hablaba y no me escuchaba, y tú sabes, bueno, y si no lo sabes te lo cuento, yo termino todas mis conferencias, mis clases, todo con ocho abrazos.
0: Sí, y de hecho esta Para conversación mí, también no, va a terminar así.
1: Ah, fenomenal. Y sí. yo, yo quería abrazarlo, Obama, yo uh -huh. sentía que era, era un momento especial, aparte estábamos en Latinoamérica, no estábamos en Japón claro. o, en, o, en, o en, en, en Islandia, y de repente lo veo, me ve, le hago así con la cabeza, me, y, y pum, abrazo, y ya ahí la gente ya se volvió loca, ya fue una, un momento de, de, de piel de gallina, de apoteosis eh, hermoso, y, y simplemente él hizo con los brazos así, los levantó, ¿no? como Gracias por todo, bajamos las escalera, las escaleritas, nos fuimos al backstage, él agarró una botellita de agua, se la bebió, venía de una hora de hablar casi, eh, se da vuelta y me dice, mirándome fijo, Andy, you did a great job, me dice, has hecho un <risa> gran trabajo. Y yo no podía creer, estaba solo con Obama ahí, con toda la adrenalina que me empezó a bajar, hablando <risa> de un par de tonterías, le dije que le iba a conseguir una camiseta de Messi, <risa> me dijo que iba a ver al presidente Duque. Uh -huh. Bueno, nos emplazamos, bueno, él me emplazó a, a, a volver a hablar en, en algún momento en el futuro cercano uh -huh. y se fue y terminó el evento y yo me quedé ahí. Eh, como totalmente movido,
0: me puedo morir sí, en no. paz. No, no, necesito,
1: me, me, necesito que Argentina salga campeón del mundo y salga a libertadores. Con Después Messi, me con Messi. Sí, sí, todavía, todavía no me puedo morir. Tengo que
0: ver eso. No, no, no nos confundamos las prioridades de la vida, claro.
1: <risa> buen punto, buen punto, buen punto. Eh, Qué maravilla, la maravilla. verdad que fue, fue increíble y, y solamente para terminar cuando yo salgo por el escenario y ya todo el mundo se estaba desconvocando y quedaba un montón de gente todavía me acuerdo que vino una persona y me dice Andy, ¿tú eres consciente de lo que acaba de pasar? Le digo, bueno, sí, no sé sí, estuvo buenísimo pero no, no, no sé a qué te refieres me dice esto puede marcar un antes y un después de tu carrera profesional o sea, ¿cuánta gente ha sido elegida para estar mano a mano con un tipo como Obama a charlar porque habrás pasado dos mil filtros, te habrán dado vuelta del derecho y del revés, y si estabas ahí sentado, es, es un, ya no solamente es, es el mérito de poder estar hablando con él, sino es el mérito de haber pasado todos esos filtros. Así que, quédate con estas palabras, esto te va a cambiar muchas cosas. Y la verdad que, me, sin, sin, eh, sin, sin darle mayor este, trascendencia ¿no? a esas palabras, me quedé con esa satisfacción de que el trabajo estuvo bien hecho, de que él brilló como tenía que brillar, de que yo me quedé absolutamente gratificado de haber vivido algo verdaderamente desafiante. Porque si a mí me decís mañana, tienes que venir al Estadio Nacional de Santiago hablando de 50.000 personas, yo voy y hablo, no me da miedo, me, me, me gusta. Pero tener que estar al lado de otra persona eh, tan importante, tan relevante, en otro idioma, en otro país y mm. todo, fue algo que verdaderamente me, me, me hizo crecer.
0: No, fantástico, y te, y te felicito, fue una tremenda, yo un par de veces, eh, increíble. Gracias por compartirnos la, la experiencia, ¿eh? realmente edificante escucharte, de verdad. Y terminamos, Gracias, la, conversación con, terminamos la conversación con la conversación con ocho abrazos, amigo. Ocho abrazos, cuéntanos un poco de la filosofía que está detrás de los ocho abrazos.
1: Pues, básicamente, eh, en, allá por el año 2010 creo que fue, eh, me tocó dar una clase en el Instituto de Empresa, lo que se llama el E-Business School, que es la escuela de negocios probablemente número uno de España y una de las más importantes de, de Europa y del mundo. Y me acuerdo que era eh, un programa ejecutivo y había como, no sé, 15 o 20 super ejecutivos de, de empresa, todos de saco y corbata, súper así. Y yo venía hablando de la marca y de la importancia de la conexión emocional, y de, de reconocer el tiempo y el afecto de los clientes y de poder manifestar nuestro agradecimiento como, como personas que trabajamos con la marca. Y para mí el, el, el abrazo es la gran metáfora del branding, ¿no? Porque mm. cuando vos abrazás a un cliente, no solamente le estás diciendo que lo querés, sino que le estás expresando sin palabras que lo querés y que es importante para ti. Y el abrazo, eh, el verdadero abrazo es, es honesto eh, es auténtico, eh, conecta, eh, hace bien a la salud, eh, relaja eh, el, el ritmo eh, del corazón. O sea, es, es, es una cosa eh, increíble desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico. Y me acuerdo que ese día invité porque había leído un estudio eh, varios estudios neurocientíficos que demostraban que ocho abrazos por día, de un mínimo de seis segundos cada uno, uh -huh. se hacían que el cerebro segregase tres veces más oxitocina. ¿Ves que Amazon está en nuestra cabeza, aunque no querramos? Tres veces más oxitocina que la normal. Y la, la oxitocina está asociada a dos aspectos esenciales de la construcción de las relaciones entre marca y cliente, o entre tótems y creyentes. Generosidad y confianza. Si vos das estos ocho abrazos por día de seis segundos cada uno, eres más generoso, tienes más confianza y viceversa. Y dije, todos se abrazaron, sin más, eh, y te aseguro que no fue un público fácil. Y dije, si se abrazaron ellos, se tiene que abrazar todo el mundo. Y desde entonces, en Melbourne, en Berlín, en Roma, en, en Bergen, Noruega, eh, en, en, en Miami, en Medellín, en Bogotá, en Ciudad de México, en Buenos Aires... Eh, donde, donde, en Johannesburgo, donde voy, eh, eh, pido que la gente se abrace, y la gente se abraza y es, y es algo alucinante, Ay, es, es transformador. Los, los primeros dos abrazos la gente se mira con recelo, a partir del tercer abrazo ya empieza a haber una explosión de oxitocina que es, es alucinante, y pasan los años, Alex y yo, mm. vuelvo a un lugar tres años más tarde, cinco años más tarde, ocho años más tarde, y la gente quizás se olvidó de lo que dije, o se olvidó de lo que mostré, o se olvidó de lo que mostré y dije. Pero nadie se olvida de los... Uh -huh. Y eso es un poco la metáfora también de, del gran impacto emocional positivo que un gran tótem puede hacer en la gente. ¿no? Dejar una huella lo suficientemente positiva para que a pesar de que pase el tiempo, la gente se olvide de lo que has dicho, incluso se, se ha olvidado de lo que has mostrado, pero nunca se olvidó de cómo lo has hecho sentir. ¿no?
0: Uh -huh. Andy... Un placer, en realidad. Escucharte es para desgastar un par de lápices tomando notas. Eh, <risa> de verdad, te lo digo, en serio. Eh, y mm, entrevistar un tótem. Tú te has, te has transformado estos últimos años en un tótem del branding, pero del branding humano. ¿eh? De, no, yo creo que tus tu, tu reflexiones exceden la, las fronteras de, de la disciplina en, en la que trabajas y que lo haces de manera espectacular y te agradezco este tiempo, estas reflexiones, eh, estoy seguro de que muchísima gente escuchará un par de veces este episodio, y te sí. agradezco haberte tomado, haberte tomado tu tiempo para poder conversar, y qué lindo esto que está pasando, ¿eh? producto de esta pandemia y esto que estamos viviendo, como que se han activado las conversaciones, y, y me quedo con la tarea de los ocho abrazos al día, seis segundos me dijiste. Me, ¿Me la dejo. De
1: Seis segundos, mínimo, mínimo, mínimo. Si te apetece mínimo. más, eh, está
0: todo bien. Está ahí. Hay que Yo Con mi abuela
1: o con mi abuelo me daba abrazos, vamos, que hasta, que, hasta, que, hasta que se cansaban de abrazarme. Eh, nunca me habían dicho un tótem hasta ahora, Alex, así sí. que nunca me voy a olvidar de este comentario tuyo y te lo agradezco. Eh, también debo decirte que, que, como todo en la vida, como todas las crisis, tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa todos la conocemos. La parte positiva tiene que ver con esto que vos describías ahora, pero también vos fijate, ahora todo el mundo está hablando de humanizar las marcas, Así humanizar es. la sociedad, humanizar las empresas. Yo escribí Humanofón en el 2015, eh, hace cinco años está, está escrito. Y si vos lees Humanofón, todo lo que se está diciendo que hay que hacer ahora está escrito desde el 2015. Y uh -huh. si, si hablas de Brandofón en el 2013... Yo ya hablaba de humanizar la relación, de mm. generar más empatía, de storytelling, de compromiso, de, de no separación entre Don y Elof. La gran diferencia entre, eh, entre lo que escribimos y lo que pasa ahora es que quizás en su momento nos escucharon o nos leyeron pocos, ahora hay mucha más gente con ganas de escuchar y de leer, porque ahora lo que está pasando es irreversible.
0: Yes. Mi amigo, un abrazo grande, ocho abrazos para ti, y esperamos que esta sea la primera de, de varias conversaciones. Agradezco tu tiempo así y tus tu reflexiones Tu generosidad ante todo
1: Gracias a vos por, por esta oportunidad De conversar, un abrazo grande para vos Para, para Chile Y para toda la gente de, del mundo que nos, que nos escuche Y que te escuche, así que ocho abrazos de vuelta
0: Un abrazo mi amigo